0: Bienvenue pour ce nouveau podcast, euh, le numéro 2 consacré à, à la corruption, puisque le premier a été publié cette semaine, il dure un peu plus d'une heure, euh, et pourtant il a permis d'amorcer euh, la réflexion sur ce sujet euh, que sur euh, des bases historiques euh, très partielles, avec euh, le point de départ, euh, donc en l'espèce, euh, le, avec la Grèce antique et euh, notamment l'action la, euh, platonicienne qui a consisté à, à fixer euh, ce problème euh, de la corruption de manière explicite en différenciant euh, les incorruptibles euh, des corrompus euh, et donc... Euh, une, une différenciation, distinction euh, qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui avec euh, une absolue pertinence, avec euh, l'évocation de l'Empire Romain et de sa plutophilie c'est-à-dire de cet amour de la richesse, des richesses qui, évidemment, en est venu à provoquer euh, des excès, euh, des dérives, des problèmes, euh, et donc... Euh, euh, là encore, euh, la considération de, de la corruption euh, pour des personnes euh, dont on attendait euh, qu'elle soit incorruptible, euh, mais ça, précisément, cela renvoie au problème de la conception euh, organique euh, de l'Empire romain dominé par un, un Sénat, euh, lui-même dominé par euh, euh, des, les familles riches euh, romaines, les familles patriciennes. Avec l'exemple de, de l'Église catholique et de la célèbre affaire des, des indulgences, euh, passionnante affaire et peu... peu peu évoqué, peu commenté, alors que elle a quand même contribué de manière décisive à, notamment, à provoquer un schisme dans le christianisme européen, donc avec la naissance du, du protestantisme. Euh, et donc, pour terminer par une, une réflexion générale sur la corruption en France et notamment pour déterminer son son niveau d'existence et d'influence, euh, donc en sachant qu'il fallait distinguer, euh, il fallait parvenir à établir si euh, euh, cette corruption était faible, moyenne ou euh, ou importante, ou très importante. Bien. Donc euh, la conclusion donc, euh, de ce premier podcast, c'est que la, la, la corruption euh, euh, en France, et c'est ce, ce que disent euh, d'ailleurs, ce qui a déjà été rappelé en effet, que ce que disent d'ailleurs des, des organisations euh, internationales ou françaises ou étrangères spécifiquement dédiées à ce sujet de la corruption, et donc ce qu'elles disent, c'est que cette corruption France, en France est d'un niveau élevé, voire très élevé. Donc euh, il s'agit euh, aujourd'hui de traiter dans ce second euh, podcast, de cette corruption en France et notamment euh, évidemment euh, via euh, les pouvoirs institués euh, donc euh, qu'ils soient donc politiques, administratifs, euh, judiciaires, euh, économiques. Euh, donc euh, la définition étant que euh, la corruption euh, a pour objet de, de servir, de favoriser des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Et donc, dans ce premier podcast, il a, été, il a bien été question d'insister de, de, sur cette dimension. Il faut qu'il y ait un, un préjudice à l'intérêt général pour qu'on puisse considérer qu'il y ait corruption. C'est-à-dire que là où... Euh, finalement on peut considérer que est attendu de la communauté que euh, des intérêts privés ne soient pas euh, servis, bénéficiés, avantagés euh, avant ou au, à la place de, de l'intérêt général, et bien malheureusement euh, c'est donc ce qui se passe, et donc c'est à partir de là qu'il est possible de considérer qu'il y a corruption. Et donc, ce qui est important, c'est évidemment de, de cibler, de constater, de euh, se focaliser sur le fait que, euh, quand on parle de corruption, on ne peut pas donc parler euh, euh, d'intention, euh, puisque euh, que ce soit l'enfer euh, ou le paradis en est euh, donc euh, pavé, euh, mais euh, d'actes, euh, et seulement d'actes. Évidemment, d'ailleurs, pour euh, l'institution judiciaire, un autre nom de ces actes sont euh, un autre nom de ces actes, pardon, et euh, les preuves, la preuve, preuve des actes. Euh, alors, et, et c'est un véritable problème parce que il peut très bien y avoir une corruption extrêmement organisée, habile, pour la pour laquelle il n'y aura pas de preuve parce que les euh, corrupteurs seront suffisamment habiles pour euh, dissimuler euh, les actes de cette euh, corruption. Alors évidemment, c'est un véritable souci parce que euh, on sait le danger qu'il y a à euh, supposer, supposer, ou même plus que supposer, à affirmer de la malignité. Là où, éventuellement, il n'y en a pas. C'est le fameux principe euh, catholique concernant euh, le diable. Vous ne croyez pas au diable, à l'existence du diable, parce qu'il est suffisamment habile pour euh, euh, se cacher. Et donc, euh, vous croyez qu'il n'existe pas parce que euh, il est expert en dissimulation, mais nous, nous savons qu'il existe. Donc euh, ce postulat est extrêmement euh, dangereux parce qu'il peut en effet servir à accuser euh, des personnes à tort euh, de corruption et c'est donc pourquoi euh, on ne peut pas se passer euh, de, de preuves, on ne peut pas se passer de la capacité à désigner des actes. Alors, euh, par essence, les actes cachés euh, ne nous sont pas accessibles, sauf s'il y a une révélation sur euh, euh, ces actes cachés. Alors, évidemment, euh, comme je disais à l'instant, telle révélation peut ne pas exister, et pourtant, euh, il peut y avoir euh, de la corruption. On peut penser évidemment que, sur les comptes bancaires placés dans les paradis fiscaux qui existent à travers le monde il y a des sommes euh, disponibles euh, donc euh, où, où qu'elles y restent ou qu'elles elles soient en transit euh, et ce depuis euh, des années voire des fois des décennies pour des individus d'ailleurs qui ont depuis euh, pu, ont pu décéder et, mais qui ont pu transmettre à leurs enfants, à leurs familles euh, euh, donc la propriété, la gestion de, de ces avoirs, et qui n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation, d'aucune révélation, euh, et, et donc euh, pers personne ne sait, personne ne mesure euh, ce qui euh, a pu être détourné pour tel ou tel pays, tel ou tel... Euh, Entreprises, etc. Et d'ailleurs, euh, c'est une chose à propos de laquelle euh, l'organisation internationale WikiLeaks euh, a, a existé euh, grâce à, à Julian Assange et à d'autres et, et a pu agir et a pu euh, s'exprimer par la. Euh, donc la le fait de rendre public euh, des, des données, des chiffres euh, sur euh, des sommes euh, d'argent détournées, et on sait que à quel point ça a pu jouer un rôle, par exemple dans les fameux printemps arabes, euh, qui euh, ainsi, on va dire, euh, dopés euh, par euh, la révélation, les révélations sur euh, l'ampleur de, de la corruption ou des corruptions et euh, eh bien ont pu être du coup grâce à ce dopage être extrêmement euh, dynamique et, et et dégagiste comme euh, comme euh, cela avait été un peu annoncé ou, euh, ou comme cela a été depuis euh, euh, on va dire euh, référencé en tant que modèle de euh, de contestation, etc. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas parce que, par exemple, pour prendre l'exemple de la Tunisie, si on ne cite que ce pays, euh, puisque euh, il faut toujours être précis et éviter euh, des, trop grands, des, des trop grandes généralités. Euh, ce n'est pas parce qu'un Ben Ali, sa famille et puis ses amis sont euh, dégagés, euh, c'est ce qui s'est passé, que euh, euh, ceux qui vont euh, prendre les responsabilités derrière euh, ne sont pas immédiatement concernés par aussi euh, des problèmes de corruption puisque euh, si un pouvoir euh, politique euh, institué peut euh, favoriser, euh, permettre, faciliter une corruption, des corruptions, euh, il ne suffit donc pas euh, de remplacer des personnes pour que euh, derrière euh, les choses aillent mieux, puisque c'est lié intrinsèquement aux organisations et aux contre-pouvoirs. Aux organisations de évidemment de la structure politique en question. En l'occurrence, il s'agit de, de l'État tunisien. Donc euh, s'il n'y a pas une, une réforme en profondeur de cet état et que la population n'est pas impliquée dans euh, ces euh, réformes, et que nous avons toujours un système où il y a en sorte des, des professionnels de la politique qui sont euh, euh, désignés pour euh, représenter euh, la population, euh, qui soient désignés d'une manière ou, ou, ou d'une autre. Euh, nous pouvons être certains que, euh, de ce fait même, euh, donc, de cette distance entre euh, ces élus, dont euh, les conditions euh, d'existence légales, euh, c'est-à-dire, par exemple, qui concernent leurs euh, leur revenus, leur retraite, etc., euh, la distance entre ces conditions et celles de la population, puisque, euh, évidemment, ce sont eux qui vont décider pour eux-mêmes de leurs propres conditions à travers euh, des votes, de euh, donc euh, de lois d'application, ce qui fait que, nécessairement, euh, de, de tels élus, dans de telles conditions, dans telle situation, vont s'avantager... Euh, et euh, c'est ce qui se passe en France euh, depuis, euh, depuis longtemps euh, déjà mais encore plus dans la période récente où euh, nous, avons à, nous assistons à, à un phénomène qui, qui est fascinant et où nous avons des élus à l'Assemblée nationale dont, dont les privilèges, c'est le terme qu'il faut utiliser parce qu'il il, il est factuellement exact et il renvoie en plus à une réalité historique euh, incontestable et pénible puisque c'est ce qui caractérisait euh, la fameuse société d'ancien régime que 1789 est censé avoir abattu mais ceci est une est, est un autre sujet et puis c'est aussi une vaste blague euh, dans le récit historique euh, français donc euh, nous vous assistons donc de, depuis, euh, depuis euh, quelques années à ce que, à ce que ces élus donc, qui, ont des, des, qui se sont dotés finalement ou, ou qui ont été dotés par leurs prédécesseurs de privilèges euh, exorbitants, exceptionnels, remarquables en matière de de revenus mensuels, euh, d'allocations pour euh, pour travailler, de de davantage financé par euh, le fait de pouvoir avoir accès à, à, à des crédits, euh, donc euh, davantage réel concret, euh, donc euh, à l'assemblée nationale elle-même ou au Sénat, etc. Eh bien, nous voyons que euh, c'est ces élus qui vivent dans une euh, euh, donc, dans une sorte de, de cocon ouaté, euh, dans, euh, à l'occurrence, euh, euh, une situation, on va dire, de, où ils sont euh, dorlotés par un système euh, et, et, et euh, hyper protégés euh, à tous les niveaux, euh, et bien, euh, et notamment sous l'influence de la droite euh, politique économique, eh bien, on n'a cessé d'attaquer euh, les, euh, les maigres revenus et les maigres droits de la population pour euh, les faire amaigrir plus encore. Euh, donc, et nous en sommes arrivés, euh, alors, cette fois-ci, comme disent certains, à l'os, puisque euh, nous pouvons constater qu'il y a euh, des, en euh, l'occurrence, euh, des citoyens euh, auxquels désormais euh, telle ou telle euh, administration va refuser euh, le, le moindre euro euh, pour une allocation chômage, euh, pour une allocation logement, etc. Et évidemment, là, on parle de personnes qui ont absolument besoin de ces revenus et non pas de personnes qui peuvent s'en passer. Donc... Euh, euh, en l'occurrence, euh, pour que nous puissions nous trouver dans une situation comme ça, il faut donc que euh, euh, le, le système politique euh, rende possible euh, cette situation, et ce, ce système politique, en effet, repose sur... Euh, cette différenciation euh, active, euh, proactive, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les citoyens et, et leurs représentants, euh, dans leurs conditions d'existence, de revenus, etc. Et, et donc à partir de là, euh, les élus se trouvant dans une situation... Euh, euh, donc, en euh, total, euh, total écart, dans une distance totale avec euh, la situation des citoyens, eh bien, euh, ils, ne, ils, ils, alors, alors, ils peuvent ne pas avoir conscience de, de, de la situation générale, majoritaire de ces citoyens, euh, il faut ils ne peuvent pas les prendre pour des imbéciles, puisqu'ils ne sont pas, et qu'ils sont déjà informés, donc euh, du coup, ils savent très bien euh, dans quelle situation sont, se trouvent ces citoyens avec euh, des salaires très bas, ou alors avec des allocations chômage ridicules ou inexistantes, etc. Euh, et donc, euh, ils savent, euh, mais euh, ils prennent ces décisions tout néanmoins, évidemment, et ça, ça renvoie à ce, à ce fameux sujet euh, du racisme social qui est déterminant pour euh, ce blog et ce travail euh, donc, euh, dont vous prenez, euh, ou de, vous prenez connaissance, vous avez pris connaissance déjà antérieurement euh, par des publications ou par euh, ces, euh, ces podcasts euh, désormais. Euh, donc euh, en Tunisie, eh bien Ben Ali est parti. Oui, euh, la, la clique de Ben Ali, comme diraient certains, est partie. Oui. Euh, Est-ce que pour autant euh, les pouvoirs économiques qui étaient liés à Ben Ali euh, et, et qui, qui profitaient du, 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 de ce pouvoir politique, eux sont partis Donc la réponse est non. Et, et après, euh, il faudrait euh, regarder concrètement euh, euh, ce, ce, que, ce qui s'est passé depuis le départ de Ben Ali par le biais du, du pouvoir euh, politique. Bon, on va dire pour résumer, euh, parce qu'il faudrait si... si attelé de manière spécifique, que euh, les choses sont plutôt mal passées. C'est-à-dire que finalement, euh, il n'y a pas eu de, de révolution. Et c'est parfaitement logique, parce que si euh, les gens attendent que de la part de représentants euh, qui eux-mêmes sont liés à une classe sociale aisée, euh, que de tels représentants qui, parce qu'ils succèdent à un pouvoir au nid, euh, dénoncé, etc., euh, prennent de bonnes décisions en matière de, de réformes politiques et économiques à l'avantage de la population, euh, eh bien là, euh, il s'agit du, ou d'une du, naïveté ou euh, d'une ignorance, parce que euh, cela euh, ne s'est euh, jamais produit. Euh, donc... Euh, il faut, il faut, évidemment, essayer de ne pas être naïf, parce que c'est quand même toujours à, à, à notre détriment. Et comme on l'a vu à propos de la corruption, ce qui est à notre propre détriment, et eh bien, euh, c'est quelque chose que, forcément, on paye, parce que euh, cela nous porte tort et on le regrette. Alors, euh, donc pour ce qui est de, de la France... Euh, il y a donc euh, une organisation du pouvoir euh, politique euh, qui est liée bien sûr aux principes constitutionnels qui ont quand même été fixés par une constitution euh, euh, née dans, de, dans des conditions historiques extrêmement problématiques et graves sous euh, euh, l'influence, sous l'impulsion de l'extrême droite de l'époque euh, qui euh, a quand même... Euh, euh, exiger de de, de Gaulle qu'il euh, revienne au pouvoir, ce qui évidemment lui convenait très bien, euh, pour qu'il puisse euh, pour sauver l'Algérie française, ce qu'il s'était engagé à faire, ce qu'il finalement ne pourra pas faire, ce qui conduira d'ailleurs à, à une coupure totale entre cette extrême droite. Euh, euh, de terrain, on va dire, euh, qui elle était euh, armée, euh, qui usait de ses armes et qui a, a tué à la fois en Algérie et en France, euh, que ce soit des Algériens ou des Français euh, euh, qui étaient, eux, favorables à, à l'indépendance de, de l'Algérie euh, donc euh, cette constitution est, est née dans, dans ces conditions De Gaulle a demandé à ce que euh, cette constitution euh, lui permet d'avoir euh, les coups des franches, donc euh, et à l'époque euh, des pouvoirs, euh, pardon, des, des contre-pouvoirs euh, politiques euh, forts, euh, à commencer par euh, le Parti communiste euh, qui, est, dans ces années-là, était encore euh, puissant. Euh, mais aussi euh, quelques politiques dont, euh, bien sûr, euh, le célèbre euh, François Mitterrand, euh, voilà, et, et d'autres, donc, ont dénoncé euh, ce, le présidentialisme de cette constitution, euh, et malheureusement, depuis, on voit que, eh bien, euh, notamment à cause de François Mitterrand et de son accession au, à cette euh, plus haute fonction à partir de 1981, mais aussi euh, par la responsabilité de la droite qui lui a euh, succédé euh, depuis, euh, par la responsabilité aussi d'ailleurs euh, du seul président euh, du Parti Socialiste qui est succédé à, à François Mitterrand, donc euh, euh, François Hollande, et euh, eh bien... Euh, on voit qu'il il, euh, s'est aussi totalement coulé dans cet habit euh, présidentiel du président de la Ve République et qu'il n'a absolument pas cherché à, à changer quoi que ce soit, alors qu'il euh, disposait euh, de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat dans une situation qui était euh, euh, inédite. Euh, donc... Euh, et puis, de toute façon, au-delà de ça, il pouvait euh, euh, s'appuyer euh, sur la volonté des Français par le biais de référendums qu'il s'est évidemment bien gardé d'organiser, alors que pourtant... Ce, ce principe existe dans la Constitution, mais on voit que comme il s'agit de faire appel à la population, eh bien comme par hasard, dans la Ve République, des, des référendums, il y en a eu très peu, et, et notamment en tout cas ces, ces dernières années, depuis évidemment qu'il y a eu le traumatisme du, du référendum de 2005, traumatisme pour les élites, puisqu'elles attendaient un autre résultat et que depuis, elles ne veulent plus euh, faire voter la population, puisque euh, ces élites, évidemment, n'attendent que d'une chose, euh, c'est simplement que la population vote exactement comme on lui dit de voter, et donc si elle, do, elle ne doit pas le faire, et eh bien du coup, on n'organise pas d'élections. C'est de toute façon le sens même de ce de, de, de système électoral français, il est simplement là pour donner de la légitimité, à des euh, élus qui euh, sont eux-mêmes li liés ou proviennent de pou des pouvoirs politiques, administratifs ou économiques en place, et, euh, et il s'agit donc du coup de, de pouvoir dire à, à la population euh, bien, euh, vous avez donc voté pour nous, donc euh, nous avons cette légitimité au-delà de la légalité. Voilà. Et on voit même ces jours-ci que, euh, sur, le, sur la base même de cette constitution, euh, le pouvoir politique actuel se sert d'un élément de cette constitution, le fameux article 49 alinéa 3, euh, pour euh, accélérer euh, les, le processus législatif euh, accéléré au point de se passer même, ce qui a été le cas pour le, le vote sur le budget de la Sécurité sociale, de toute discussion avec euh, les euh, élus. Alors, évidemment, on a de la confusion là-dessus, parce qu'on a des gens euh, qui soutiennent le pouvoir en place et qui, et qui euh, ne cessent de, de répéter euh, comme des perroquets que la Constitution euh, contient donc cette, cet article, le 49.3 et donc qu'il est tout à fait euh, légitime qu'un gouvernement puisse euh, s'en servir puisque il ne contrevient pas à la Constitution. C'est la Constitution qui euh, explicite ce droit gouvernemental et, et qu'ils ne font euh, que euh, s'en servir. Et sur le plan de la lettre, en effet, de la lettre même de la Constitution, ces gens effectivement ont forcément raison. Ah, je, je la constitution, et, et c'est bien ce qu'il qu faut constater, cette constitution mauvaise, héritée d'une période historique mauvaise, tragique, euh, donc euh, requise par De Gaulle et ses soutiens, ses amis, pour lui permettre euh, d'avoir les coups des franches, etc. Cette constitution, en effet, euh, permet de se passer euh, de la représentation nationale en lui marchant dessus, euh, puisque le gouvernement, euh, lui, quand même, dans la Constitution, il n'est qu'une émanation de l'Assemblée nationale. C'est quand même là le problème, c'est que le, le gouvernement, on va dire, euh, évidemment, a une fonction essentielle, celle de gouverner, mais euh, elle n'existe que par effet de l'existence même de l'Assemblée nationale. Donc c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, selon la Constitution, reste est le cœur euh, de euh, la République française. Or, euh, en raison des de, de, la, de la pratique politique euh, à partir même des fondateurs du, de cette Ve République, c'est-à-dire des gaullistes, euh, même si évidemment on, est, on, est, on, on a été souvent quand même très très loin de ce que nous voyons aujourd'hui, euh, même si donc cette, euh, en l'occurrence euh, constitution euh, donne au gouvernement euh, la responsabilité donc, de gouverner et, et, et donc d'obtenir que des politiques euh, euh, qu'ils défendent soient votées. Euh, il n'empêche que euh, ce sont les députés qui eux ont été vraiment élus et il y a des gens au gouvernement qui eux n'ont pas été euh, élus euh, et derrière il y a toute l'administration qui elle n'est pas élue donc les, euh, les, les gens qui sont vraiment les plus légitimes dans le système euh, politique français selon ce système lui-même ce sont les élus de l'Assemblée nationale donc c'est à dire que euh, normalement, euh, c est, c est, ce sont ces élus de l'Assemblée nationale qui devraient euh, former la politique et, et qui le font d'une certaine manière par le biais d'un gouvernement qui, est, qui en est son émanation. Sauf qu'avec le 49-3, le gouvernement dit aux élus, nous n'avons pas de temps à perdre, à vous écouter, euh, les politiques ont été euh, fixées, les règles de ces politiques ont été fixées, voici ce qu'elles sont, et euh, nous nous, nous auto-validons, nous les adoptons de, de notre propre chef. Donc, euh, euh, on le voit évidemment, euh, dans une telle situation, euh, forcément, euh, c'est comme si euh, l'existence même de l'Assemblée nationale n'avait aucun sens, aucun intérêt. Et, et en même temps, il faut, faut reconnaître que c'est un aveu formidable de sur la euh, euh, très faible valeur de euh, cette assemblée et derrière de cette assemblée de cette constitution et sur cette constitution elle est euh, superficielle elle est pleine de contradictions et, euh, et malheureusement eh bien elle est toujours là elle dure. Parce que ça, c'est un des grands arguments de ceux qui la défendent. Elle dure. Ah ben oui, c'est sûr. Ben, comme l'Ancien Régime aussi a duré. Hein, je veux dire. Donc si c'est un argument, la durée, euh, eh bien, l'Ancien Régime, c'était euh, du top niveau. Parce que un régime qui était, alors, sans constitution, entre guillemets. Mais alors, par contre, lui, euh, il a duré. Voilà. Donc... Euh, ce n'est pas un argument euh, la durée puisque évidemment euh, cette durée peut dépendre d'un pouvoir politique fort qui empêche euh, tout euh, réforme nécessaire ou valable. Donc euh, et c'est ce qui se passe avec cette cinquième euh, République. Euh, une bonne constitution doit permettre entre autres choses euh, bien en l'occurrence de changer la constitution. Donc voilà et évidemment, il doit aussi absolument inclure une bonne une explicitation d'une bonne organisation et, et, et là aussi alors là, évidemment, on peut dire que la constitution française, elle est elle est très mauvaise et il faudra d'ailleurs consacrer un podcast spécifiquement à à ce sujet. Euh, D'autant que euh, sur ce sujet, il y a euh, depuis plusieurs années, notamment euh, donc, euh, euh, donc à l'impression de, de quelques individus, euh, une réflexion en France sur, euh, sur euh, la constitution euh, française, sur euh, ses limites, euh, ses, ses problèmes, ses dangers... Et le problème, c'est qu'aussi, certains des individus qui, eux, portent le plus euh, cette euh, réflexion, et eh bien c'est que, justement, certains de ces individus ne sont pas forcément euh, recommandés ni recommandables, que, que évidemment, ce soit, que ça soit vrai ou pas, parce que, évidemment, pour certains, ils peuvent être très dénoncés par dans des médias ou par des organisations politiques, et... Et c'est vrai que ce, alors certains sont, sont vraiment euh, ou de l'extrême droite ou très proches de l'extrême droite, ce qui était évidemment un paradoxe, puisque finalement euh, on a une constitution qui a été voulue par l'extrême droite, donc, euh, <rire> donc mais par l'extrême droite euh, qui soutenait le, le gaullisme en 58 avant de euh, lui retirer... Euh, en 61-62, se soutient dès lors que De Gaulle a, euh, leur a tourné le dos pour régler euh, le problème de, de cette Algérie française, euh, qui ne devait euh, plus l'être, et euh, voilà. Donc, euh, et, et puis il y a d'autres qui, qui sont considérés ou accusés d'être eux-mêmes proches de, de l'extrême droite, et qui ne le sont pas forcément. Euh, mais, euh, mais euh, là il peut y avoir des amalgames c'est aussi encore un autre sujet euh, qu'il faudra traiter c'est euh, cette instrumentalisation de, des accusations alors euh, antisémitisme, extrême droite, complotisme euh, que certains mettent euh, dans un même sac et puis ils mettent des gens très différents dans ce même sac comme ça euh, ça permet de d'affirmer en, en somme que ces gens qui font partie de l'opposition réelle en france sont euh, comme ceux qui sont eux mêmes vraiment d'extrême droite et eh bien tous d'extrême droite et tous euh, extrêmement dangereux etc., etc. voilà évidemment euh, on comprend pour le, le sens de cette manipulation puisque euh, il, il s'agit de de neutraliser euh, l'opposition réelle en France, euh, donc euh, en sachant que ce n'est donc pas l'extrême droite qui peut être l'opposition réelle puisque elle a été le soutien euh, indispensable à la naissance de cette constitution et comme nous voyons aujourd'hui euh, que euh, même si ça a été tardif, ça a été très lent pour elle, elle en tire aujourd'hui euh, des, euh, des avantages. Euh, qu'elle soit à l'intérieur même euh, du, de l'Assemblée nationale, ou qu'elle se, se situe à, à l'extérieur. Euh, donc, euh, l'organisation politique euh, en France, euh, déjà, c'est une des difficultés quand on en parle. Le président, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que euh, le président, a, en France, a... Beaucoup de pouvoir comparé à d'autres pays, y compris même aux États-Unis, euh, en un sens où il, il a plus de pouvoir des fois que le président américain. Euh, mais euh, de fait, euh, il ne dirige pas seul. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, à l'Assemblée nationale, euh, c'est la majorité relative actuelle qui euh, donne au président son, ce, ses pouvoirs. Si cette majorité euh, cesse de le, de le servir, cesse de le soutenir. Euh, le président euh, tombe dans l'impuissance. puissances puisque euh, alors il peut dissoudre l'Assemblée nationale et après donc en fonction des, des résultats des élections il peut donc perdre comme ça s'est passé dans le cas de, euh, par deux fois avec euh, la cohabitation euh, voilà, euh, mais euh, et, du coup, euh, il peut, euh, euh, en l'occurrence, euh, aussi perdre parce qu'il peut être poussé euh, euh, au départ ou démissionner euh, lui-même parce que euh, parce qu'il considère que euh, il ne veut pas euh, subir une cohabitation. Il n'est pas, un, voilà, puisque on, on a pu comprendre que le président actuel. Euh, semble peu disposé à supporter euh, des contradictions euh, tout près de lui, euh, sachant qu'évidemment il faudrait savoir ce que serait le niveau de ces contradictions. Euh, par exemple, si on pense à, à la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, euh, il y avait de la contradiction, il y a eu de fortes tensions et en même temps Lionel Jospin. Euh, est, a beaucoup composé a euh, été euh, quand même extrêmement respectueux du président de la République euh, alors que l'inverse n'a pas n'est pas, pas forcément été vrai euh, si on pense à la fin de euh, donc, euh, du septennat de, de, de Jacques Chirac en donc euh, en 2002 et en l'occurrence euh, quand on se souvient comment il a pu utiliser, euh, par exemple, le drame, la tragédie de Nanterre contre le, le gouvernement, et ça en même temps, quand euh, un, un Premier ministre à la tête d'un gouvernement, euh, euh, d'une certaine manière, est naïf, euh, à l'égard d'un président de la République de droite, eh bien, cela se paye à, à un moment donné, ou d'une manière ou d'une autre, et euh, c'est de la faute même de ce, de ce Premier ministre. Euh, donc, pour revenir au, à l'organisation politique, je disais, le président de la République est, euh, est l'arbre qui cache la forêt parce que il y a euh, alors le pouvoir à l'Assemblée nationale, mais tel qu'il est institué, ce pouvoir n'est rien sans celui du Sénat. Or, le Sénat, euh, alors là, c'est le symbole parfait de euh, la non-démocratie en France, puisque euh, C'est une assemblée non notable, euh, et d'élus d'ailleurs, euh, d'élus au carré, puisque ce sont souvent des, des gens qui sont élus sur des territoires, etc., qui finissent par être élus au, au Sénat. C'est ni plus ni moins que la, que la chambre qui succède à la chambre des pères, euh, donc, euh, telle qu'elle a pu exister, par exemple, au XIXe siècle, euh, avec... Euh, les royautés qui ont qui ont succédé à, à Napoléon Ier, puisqu'on oublie quand même qu'après euh, la fin de l'ancien régime Louis XVI, il y a quand même eu un retour euh, des rois euh, à partir donc de, de, de 1815 jusqu'en 1848, mais en même temps donc on a eu derrière à nouveau un, un empereur pendant quasiment pendant 20 ans, quasiment 20 ans. Et, et, et Napoléon III était une espèce de, de roi aussi, c'est euh, voilà, juste la dénomination qui, euh, qui change, et, euh, et donc ça veut dire que euh, la France n'est euh, devenue officiellement et durablement une république à partir de... La chute de Napoléon III, c'est-à-dire 1870-71, mais en fait, selon les réformes, la, la fameuse réforme constitutionnelle, seulement depuis 1875. Donc, euh, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que ça, ça évite quand même de commettre une erreur historique. Euh, la France n'est pas une vieille démocratie, c'est au contraire une jeune démocratie et une démocratie très, très problématique puisque euh, euh, on peut même considérer qu'elle n'en est pas une. Alors donc c'est à c'est un, un, un état on va dire républicain euh, de tendance démocratique euh, ou de tendance antidémocratique d'ailleurs. Il faudrait savoir ce qui euh, domine ou ce qui euh, prime. Euh, donc, euh, il y a cette, toute cette organisation euh, politique, mais cette organisation politique, elle n'est rien sans, euh, en l'occurrence, l'administration, la haute administration, etc. Et on voit bien que ce, cette euh, organisation politique est elle-même in, intimement liée au pouvoir euh, économique. Euh, or, ce pouvoir économique, c'est celui qui a, euh, qui a le contrôle des finances. Euh, voilà, il y, a, il y a le contrôle des finances publiques, mais il y a le contrôle des finances euh, publiques sous euh, le contrôle d'individus privés, euh, puisque nous avons... Euh, euh, des gens qui se trouvent à la tête de grandes entreprises et euh, qui sont censés être considérés comme des biens publics, même si euh, ces 50 dernières années, le pouvoir politique n'a jamais hésité à euh, faire disparaître de grandes entreprises euh, publiques euh, euh, pour, euh, pour des motifs, euh, euh, donc, euh, soi-disant, en l'occurrence de... de d'inadaptation économique de l'entreprise, etc., mais aussi parce qu'il y avait euh, à la fois une volonté de briser, euh, on va dire, euh, une classe ouvrière française qui était quand même active et résistante et rebelle et forte, euh, voilà pour complaire aussi euh, à des exigences européennes ou allemandes, euh, allemandes, européennes, en l'occurrence, euh, puisque eux, les Allemands, euh, ne se, se sont pas attaqués à leur industrie, alors que euh, le pouvoir politique français a pu le faire euh, donc ces, ces 40 dernières années, donc, euh, donc à des, pour des entreprises spécifiques et à des degrés euh, divers. Euh, donc on a, euh, intrinsèquement, le système français euh, est, est fondé sur un partenariat public-privé, euh, on va dire structurel, euh, et, et donc les liens entre, et, et à la tête des grandes entreprises, il est fréquent que nous ayons des gens qui euh, viennent de la haute administration, les fameux énarques et d'autres et élus, et d'autres, pardon, euh, et d'autres grandes écoles. Euh, donc, euh, euh, ceux qui ont euh, l'argent sont forcément déjà importants dans un système euh, financier euh, capitaliste, puisqu'ils euh, ils peuvent débloquer des sommes qui vont être utilisées, euh, que ce soit donc, pour un projet politique, et on sait par exemple que l'actuel président de la République a été soutenu financièrement, euh, dans sa campagne par exemple en 2017 et ça avait été le cas antérieurement par exemple de, de nicolas sarkozy euh, en 2007 pour la campagne de 2007 donc ou alors évidemment ils peuvent aussi débloquer de l'argent euh, de manière euh, non légale illégale euh, et c'est euh, elle a évidemment euh, comme je le disais au début, très souvent on n'en sait absolument rien, puisque cela ça la passe hors radar, puisqu'il faut avoir des radars pour repérer ça, euh, ou alors ça passe dans les radars, et là, ça peut donner lieu à une enquête, à des poursuites, mais il suffit de prendre une affaire qui était quand même extrêmement intéressante là-dessus, pour voir à quel point cela aboutit à, à absolument quasiment rien. C'est une, une, une vaste plaisanterie, puisque si on pense à l'affaire de l'UIMM, euh, qui est euh, une grande fédération, euh, euh, donc euh, une grande union patronale dans la métallurgie, euh, il y a eu euh, des accusations de corruption de cette euh, euh, union euh, patronale euh, envers des organisations syndicales, par exemple euh, la CEDT, euh, euh, la CFTC euh, et force ouvrière, il a pu être acté d'ailleurs par le biais de l'enquête que la CGT a priori n'avait pas été euh, euh, vraiment euh, donc euh, touchée par cette corruption euh, ou qu'elle n'avait pas réussi à être atteinte par cette corruption. Après, est-ce que c'était le cas ou pas Je suis évidemment incapable de, de le dire. Mais bon, euh, je, il ne s'agit pas, euh, on ne peut pas, euh, évidemment, euh, accuser euh, sans preuve, donc euh, euh, je m'en garderai bien, euh, mais comme je le disais au début, le, ce qui est déterminant, ce sont euh, les actes. Euh, les actes de ceux qui sont au pouvoir, euh, et les actes de ceux qui sont aussi au pouvoir à la tête des organisations syndicales. Donc la question, c'est est-ce que la CGT, depuis qu'elle existe, et notamment ces dernières années, est-ce qu'elle elle agit de manière ferme contre le pouvoir en place par rapport aux droits des travailleurs et dans la défense des droits des travailleurs C'est un sujet important, mais c'est un sujet qui est tellement important et qu'il faudrait le, le traiter de manière spécifique. Il faudra le traiter de manière spécifique dans un podcast. Ce n'est pas possible. Bon. Pour ce qui est de même, il a donc été reconnu qu'il euh, y a eu de l'argent liquide qui a été, euh, récup, qui a été euh, récupéré et qui a permis de, de verser de l'argent à des, à des individus qui ont été donc euh, mis en cause pour ce vie, des individus qui étaient en lien avec leur propre organisation euh, syndicale. Euh, il faut voir que euh, lorsque cette affaire a eu lieu, euh, médiatiquement en France, en tout cas par rapport aux grands médias, aux médias d'État, elle a été euh, sous-évoquée, sous-discutée, sous-analysée, c'est-à-dire on a fait en sorte de, de faire comme si elle n'existait pas, euh, le plus possible. Euh, donc quand il y a eu par exemple le, le jour même de la condamnation, euh, le JT de TF1 euh, en a dû en parler entre une à deux minutes et, euh, euh, pour évacuer le, le sujet, euh, voilà et donc là ça, ça veut donc dire aussi que euh, je nommais tout à l'heure les pouvoirs concernés en France euh, le pouvoir politique je disais euh, le pouvoir administratif, le pouvoir judiciaire mais évidemment le pouvoir médiatique est lui même euh, concerné par euh, ce sujet de, de la corruption. Donc, euh, c'est une véritable... Euh, le système français, on va dire, est en soi très mauvais. Euh, et euh, il va s'agir donc de, de le démontrer. Alors, pour démontrer euh, le fait que le système français euh, est... Euh, Concernant ce sujet de la corruption très mauvaise, euh, il faut travailler sur euh, plusieurs euh, dimensions. Euh, tout d'abord, le, le rapport entre les pouvoirs institués et euh, l'argent. Euh, que cet argent soit légal, c'est-à-dire qu'il provienne euh, de finances publiques ou privées de manière déclarée, euh, qu'ils proviennent, euh, au contraire, de sources euh, non déclarées, donc de manière illégale. Euh, et donc, euh, ce, Mais il faut quand même prendre en compte que ce sont quand même ceux qui ont euh, le contrôle de, de ces masses monétaires les plus importantes, qui sont donc forcément les plus influents et les plus susceptibles de corruption, et euh, et, et de fait, très souvent, euh, mis en cause pour euh, des actes d'eux. Donc c'est euh, ceux qui sont à la tête de très grandes entreprises, euh, ceux qui sont à la tête euh, de grandes banques, euh, et donc pour lesquels d'ailleurs on sait que certains proviennent de l'État lui-même, puisqu'ils sont passés de l'État au privé, et puis qu'après ils passent du privé à l'État à nouveau. Euh, voilà, donc... Euh, euh, dans un système où l'argent est euh, le maître étalon de tout, euh, l'argent est le, le moyen euh, le, plus, le plus adapté évidemment pour la corruption et le plus recherché. Mais la, la corruption ne se résume pas euh, à, à l'argent. Euh, une position euh, sociale euh, liée à une responsabilité, euh, liée à un recrutement, une position sociale, euh, en l'occurrence, peut être aussi un moyen euh, de, de corruption. Et euh, la liste serait très longue de personnes qui ont été, qui se sont vues, euh, attribuer des, des responsabilités euh, alors qu'on aurait pu penser qu'elles n'étaient pas destinées pour et puis qui évidemment ont euh, accompli les services qui étaient euh, attendus d'elles. Euh, voilà, donc euh, il y a effectivement ce, ce premier point qui lui est, est transversal et euh, qui est évidemment absolument essentiel et qui est sous... Euh, sous discuter sous analyser notamment en tout cas dans les euh, mouvements euh, contestataires, etc., comme par exemple avec le, les Gilets jaunes, euh, puisque par exemple on sait que les Gilets jaunes ciblent énormément le président de la République actuel, euh, mais euh, très peu le, le grand patronat. Euh, D'ailleurs, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et quand il y a eu les journées les plus intenses de ce mouvement, euh, début décembre en l'occurrence de cette année-là, il y a eu un samedi euh, très très chaud sur euh, Paris euh, et le patron du MEDEF de l'époque, qui est toujours le, le même, Geoffrey, Roy, Geoffrey Roux pardon, de, de Bézieux euh, a pu dire après que euh, dans la foulée, les grands patrons, des grands patrons euh, de, donc de ses amis et puis de la, de la direction du MEDEF l'avaient appelé pour lui dire euh, « tu, tu cèdes tout, on cède tout par rapport à leurs exigences » et a-t-il ajouté « parce qu'ils avaient peur de, de voir leur tête finir au bout d'une pique ». Euh, voilà, Donc, et, mais il se réjouissait, lui, que le jour où, la, où la, les manifestations des Gilets jaunes ont, ont eu lieu sur Paris le samedi en question, et eh bien, des Gilets jaunes étaient passés devant le siège du MEDEF et ne s'étaient pas arrêtés et n'avaient pas attaqué euh, le siège. Or, euh, c'est tout à fait un, un, un instructif, donc, euh, parce que, euh, si on ne cible que le pouvoir politique, sans mettre en cause le, une, une partie du pouvoir financier avec sa représentation officielle qui est euh, euh, ce qui ne mérite même pas de s'appeler un syndicat puisque c'est il ne faut pas corrompre ce mot en l'attribuant à tout et à n'importe qui. C est, c est syndicat c'est vraiment destiné à, à l'organisation des travailleurs, tandis que là c'est une c'est un, 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 une organisation de lobbying en faveur du, du patronat. Euh, donc le, le Medef, en l'occurrence, si on passe devant une telle organisation, euh, devant le, le, le principal le, le local de cette organisation euh, euh, sur Paris même, et puis qu'on qu ne dit rien, euh, si envers si, cette institution euh, on ne publie pas régulièrement. Euh, des informations et des critiques, bah, c'est que ça veut dire qu'on a une critique euh, envers le système français qui est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il y a une moitié qui qui est active et une moitié qui est euh, qui est inactive. Euh, mais donc euh, c'est quand même très difficile euh, de pouvoir être actif de manière euh, sérieuse, rigoureuse et efficace euh, en étant hémiplégique. Euh, voilà, donc. Et en plus, on peut considérer que dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, il y a des gens qui ont été poussés euh, par, euh, par euh, des forces politiques et économiques pour pouvoir se mettre à la tête d'eux, afin précisément de, de neutraliser les mouvements, de l'orienter de, de manière négative, euh, c'est une des spécialités euh, de, du pouvoir politique en France et euh, comme il, ça a été fait en 68 par exemple avec, euh, avec Cohn-Bendit et, euh, et aujourd'hui euh, évidemment cela a continué et continue encore lorsque, euh, lorsque évidemment euh, les circonstances l'exigent. Euh, donc, il faut, il faut voir que ce rapport-là, il est euh, transversal, fondamental, et qu'il est, euh, il n'est pas assez euh, explicité, discuté, euh, euh, connu. Euh, donc, les autres dimensions, bien sûr, euh, cela concerne euh, la, euh, la situation des élus, euh, comme déjà évoqué, euh, les, avec les, les privilèges, bien entendu. Euh, il y a euh, le, le système judiciaire français, avec, euh, là aussi, euh, les privilèges qu'il accorde euh, aux plus puissants contre les, contre les plus faibles, les décisions sévères envers les plus faibles, et les décisions euh, rarement sévères envers les plus riches lorsqu'ils sont euh, <coughs> euh, mis en cause, euh, comme euh, malheureusement on peut le voir de manière euh, quasi euh, systématique chaque semaine et chaque chaque mois. Euh, voilà, donc, euh, euh, et puis il y a aussi effectivement, euh, on va dire, euh, les, des réseaux euh, socio-économiques euh, problématiques, euh, euh, comme par exemple bien sûr euh, la franc-maçonnerie en France euh, alors évidemment le souci c'est que la franc-maçonnerie c'est un sujet euh, d'obsession euh, pour l'extrême droite euh, qui évidemment en parle à sa manière parce que l'extrême droite elle préfère le réseau catholique au réseau franc-maçon hein, c'est en général le catholicisme euh, radical euh, qui conduit euh, certains à euh, se focaliser et à dénoncer euh, le, la, la franc-maçonnerie euh, et puis même dans des, euh, dans des idées délirantes en reliant ça du satanisme, etc. Euh, ce qui peut peut-être exister mais euh, de manière complètement marginale et cachée euh, et secrète puisqu'évidemment euh, la plupart du temps comme vous pouvez le constater sur les comptes qui en font des obsessions, ils n'ont aucune preuve euh, d'eux donc euh, après, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la corruption euh, des choses qui sont évidemment euh, multiples et très importantes sont souvent euh, cachées, ça va de soi parce que ceux qui sont euh, responsables et coupables d'eux évidemment font très attention donc je ne dis pas que euh, les choses n'existent pas mais en tout cas les preuves d'eux, elles, euh, n'existent pas non plus euh, ou alors, enfin, évidemment, parce que je distingue le fait que des gens affirment avec le fait de euh, d'établir une preuve, c'est des gens qui affirment qu'il y a euh, des, des éléments objectifs, euh, etc. Ben, oui, euh, sauf que ils n'ont pas de preuve. Si on prend par exemple le, 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 le satanisme qui était, euh, dont certes, que certains accusent. Euh, d'être intrinsèquement lié à la franc-maçonnerie française, ou de la représenter, voilà, euh, ils évoquent, euh, par exemple, euh, on peut lire des sacrifices d'enfants, Bon, euh, mais vous avez euh, constaté, vous pouvez constater vous-même, qu'ils euh, n'ont euh, jamais euh, de preuves d'eux, euh, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut euh, euh, toujours accuser euh, des gens... Euh, euh, du pire, Et il faut dire que, en même temps, euh, ces accusations, elles euh, euh, sont très ambiguës parce qu'on peut considérer qu'à un sens, euh, elles peuvent aussi protéger, euh... Euh, ces réseaux, dans la mesure où ces accusations étant tellement euh, excessives, caricaturales et gravissimes d'ailleurs, et comme il, donc du coup il n'y a pas de preuves, eh bien elles elle correspondent parfaitement à ce fameux complotisme que aujourd'hui euh, dans certains aujourd'hui se font les spécialistes de de l'établissement et la dénonciation. Et, et du coup, elle peut servir à dire, oui, vous, vous, vous critiquez la franc-maçonnerie, donc en fait, vous, vous, vous êtes lié à ce complotisme, à ces gens délirants, etc. C'est-à-dire que euh, la franc-maçonnerie française, euh, en tant que réseau socio-économique, mérite en effet d'être prise en compte, d'être connue et, et, et du coup d'être critiquée, mais sur des bases absolument objectives et pas sur des, euh, sur des délires d'un tel ou d'un tel, euh, pour lesquels donc il n'y a absolument pas la, pas la moindre preuve. Euh, voilà, donc, euh, alors après, on me dira, mais oui, il ne peut pas y avoir de preuves, parce que le, ces réseaux sont tellement puissants, qu'ils empêchent euh, toute preuve d'être euh, rendu public, etc., c'est possible, à ce moment-là, mais, euh, <rire> mais là, encore, prouvez-le, et, et donc, euh, on me dira, mais on peut pas le prouver non plus, parce qu'ils sont trop puissants, euh, alors, dans ce cas-là, ce problème, c'est que ça reste, du coup, à l'état de, de fiction, et si c'est le cas, on ne peut rien en faire, parce que, euh, la fiction et la réalité, ce sont deux choses différentes, elles sont liées, euh, intrinsèquement liées d'ailleurs, euh, la, la, la réalité est impactée par la fiction, la fiction est impactée par la réalité, elles sont dialectiquement liées, euh, comme euh, on pourrait le dire, de manière, de manière platonicienne. Mais en euh, l'occurrence, euh, on ne peut pas, euh, on, on peut pas considérer que des fictions sont la réalité. Euh, sauf à, à, à démontrer qu'il ne s'agissait donc pas de fiction. Mais euh, voilà, et on, il faut évidemment... Euh, avoir euh, des preuves, et je, je comprends bien que cela puisse être euh, très euh, difficile. Euh, si par exemple euh, les nazis avaient réussi à détruire euh, l'ensemble des camps d'extermination avant leur départ, euh, on aurait évidemment dans le sol trouvé euh, des, des cadavres, euh, mais euh, comment euh, ces personnes euh, seraient mortes Si par exemple tous les témoins avaient été tous euh, évidemment aussi éliminés, supprimés, s'il n'y avait donc pas eu de témoignage possible, euh, on aurait retrouvé forcément effectivement des corps, mais euh, euh, avec des traces, euh, en l'occurrence euh, bien sûr d'asphyxie, etc. Mais euh, s'il n'y avait plus les murs euh, debout, si on n'avait pas trouvé euh, des stocks de B, euh bien en l'occurrence, euh, le crime, euh, ces crimes auraient pu euh, euh, alors avoir eu lieu, mais ne pas ne pas être absolument prouvés, et être du coup contesté par celles et ceux qui euh, depuis sont les héritiers de ces de ces criminels et on voit d'ailleurs que même sans alors que ces preuves des preuves existent eh bien on a des gens qui contestent alors voilà donc euh, euh, du coup concernant euh, l'infarmaçonnerie euh, il faut vraiment euh, que euh, les, les connaissances et les critiques soient exactes et sensées et pertinentes euh, donc, évidemment, dans le cadre de, de la corruption, euh, c'est un sujet euh, évidemment important, euh, le lien entre la formation et la corruption, parce que, comme c'est un réseau socio-économique, de gens qui visent à s'avantager les uns les autres dans leur fraternité, on peut donc considérer que l'argent, l'argent public ou l'argent privé, Évidemment, sont évidemment pardon, un, un sujet important pour eux, et, euh, et que du coup, ils peuvent être euh, capables pour euh, s'avantager les uns les autres, de faire des choses qui sont euh, euh, en effet euh, illégales, au sens où euh, ils se servent de leurs euh, liens et des moments où ils se rencontrent pour euh, s'avantager dans, dans les sens que je, que je viens d'indiquer. Donc euh, voilà, mais euh, c'est effectivement un sujet euh, important, mais euh, pour lequel alors là il y a une certaine opacité parce que euh, évidemment il faut euh, il faut que des gens qui, qui, qui ont appartenu à, à la franc-maçonnerie ou qui se sont infiltrés dedans puissent parler. Euh, et euh, à ma connaissance. Euh, en tout cas pour ce qui est de la France, je ne suis pas spécialiste déjà un de la franc-maçonnerie, je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie dans le monde encore moins. Bah, mais à ma connaissance, il n'y a pas euh, beaucoup de, de gens qui aient parlé, sauf pour après euh, parler évidemment. Euh, de, de quelques rites, euh, euh, voilà. bon, je sais qu'il y a eu des, des ouvrages de gens qui ont parlé d'affaires euh, criminelles ou de corruption en liaison avec euh, des, des francs-maçons, euh, mais euh, la question c'est pas que des individus euh, qui sont aussi euh, des francs-maçons aient pu euh, commettre euh, des crimes ou des délits, c'est la question c'est est-ce qu'ils ont pu le faire en tant que franc-maçon, et à cause de la franc-maçonnerie. Et c'est là que, du coup, cela serait euh, euh, intéressant de le savoir. Mais euh, moi, je mets du coup un point d'interrogation, puisque je n'ai pas d'informations euh, euh, là-dessus. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, la corruption, évidemment, euh, un, un des thèmes euh, français, c'est évidemment les, les médias, qui joue un rôle, on le voit, de, de protection de ce, de ce système, d'une manière ou d'une autre. Il y a une répartition euh, des, des rôles, et euh, on voit que des, des grands médias sont des auxiliaires de, de l'État. Ils pourraient très bien être intégrés officiellement à l'État, mais ils ne le sont pas, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser une position extérieure de, de supposer indépendance pour le faire. Mais on le voit que on voit que, en l'occurrence, des, des médias d'État, pardon, des médias extérieurs à l'État. Euh, réputés donc indépendants, passent leur temps à défendre euh, l'État, la politique du gouvernement, euh, euh, à, à, à mettre en cause les gens qui les critiquent avec euh, toutes les procédures, le vrai du faux, euh, euh, etc. Euh, et donc ce qui fait que, de ces médias d'ailleurs, nous n'avons pas d'enquête qui mette en cause... Euh, euh, qui révèle des affaires graves de, de corruption, etc. Euh, il y a le, le système politique lui-même déjà évoqué, mais il y a un élément qui est alors absolument actuel, lui. C'est intéressant, c'est avec la haute cour de justice. Euh, donc, euh, puisque on apprend ces jours-ci que, en l'occurrence, l'ancien euh, premier ministre donc euh, français euh, donc Édouard Philippe, euh, la Haute Cour d'ailleurs, puisque ça s'appelle maintenant la Haute Cour, euh, l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe a dû répondre à des questions par rapport à son, mand enfin, ça, pas son mandat, ça passe au mandat, sa responsabilité de Premier ministre euh, au moment de la, la, du début de la crise Covid et que du coup il a été placé euh, sous le statut de témoin assisté. Euh, voilà, or euh, le problème c'est que la, la haute cour, euh, euh, en l'occurrence, euh, euh, donc euh, la, haute, la, la haute cour de, non c'est bien ce que je disais, c'est la haute cour de, de justice, hein, je... donc je, je rectifie, il y, y a la haute cour et la cour de, de justice, voilà, c'est ça la, la différence, euh, pardon, euh, la haute cour, c'est pour le, le président de la République, et la cour de justice de la République, c'est pour euh, euh, les membres du gouvernement, dont le Premier ministre. Voilà, pour être absolument exact. Euh, donc, euh, le problème, c'est que euh, donc, euh, cette cour de, de justice, euh, eh bien, elle est. C'est elle, elle, elle elle, 15 juges, 12 parlementaires élus en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et trois magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour. Donc on a euh, 12 élus euh, qui vont juger, un, par exemple, un Premier ministre ou un ministre. donc C'est-à-dire que euh, le, celui qui est mis en cause, ou celle qui est mis en cause... Va être jugé par quelqu'un qu'on peut qualifier de ses pères, euh, qui peut même être des proches, qui peuvent même être des amis, euh, etc., etc. Bien, évidemment, euh, cela n'a aucun caractère de rigueur ou de sérieux. Euh, une, euh, en l'occurrence, une instance judiciaire, Lorsqu'elle doit juger euh, quelqu'un, elle doit le faire avec des, des, des juges et des personnes qui sont euh, absolument euh, neutres. Alors on pourra dire finalement que quand on appartient à une communauté, comme par exemple la communauté française, il est possible d'être neutre. Mais on voit bien que évidemment ce n'est pas la même chose d'être jugé par des, euh, des élus euh, que par des euh, citoyens euh, voilà donc, euh, euh, donc ça renvoie à tout ce système euh, français de privilèges de protection euh, et qui, qui évidemment sont intimement liés à la Constitution, on y revient, j'ai déjà un peu développé dessus, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra consacrer euh, un podcast spécifiquement à, à ce sujet, euh, et donc effectivement, bah, on, on peut, on peut d'ores et déjà savoir ce qui va arriver à Edouard Philippe. Il va peut-être être mis en cause, euh, puisque là on est sur les, à la phase préliminaire, il va peut-être y avoir des poursuites qui vont être engagées contre lui, il va peut-être y avoir un procès contre lui par la Cour de justice de la République, et puis, euh, et puis il pourra peut-être être, être euh, un petit peu condamné, exactement comme l'a été Christine Lagarde euh, donc pour euh, sa responsabilité dans dans euh, l'affaire euh, euh, qui concernait à la fois l'État et puis Bernard Tapie, euh, pour quand même une somme de 400 millions euh, d'euros euh, environ, et euh, donc euh, au détriment des finances publiques, euh, voilà, et au bénéfice de Bernard Tapie. Euh, et depuis, sachant que cet a accord a, a été, euh, a été euh, annulé euh, par la justice, euh, mais euh, en attendant, euh, ben donc Madame Christine Lagarde est carrément devenue. Euh, alors, elle est allée au FMI d'abord, puis maintenant elle est à la tête de la Banque centrale européenne, euh, ce qui démontre à la fois que une, enfin, ce, ce système politique français et européen est une blague, mais. Euh, Inouï puisque nous avons quelqu'un là qui a été mis en cause pour une faute grave à l'égard de finances, et elle se retrouve à la tête de la Banque Centrale Européenne. On va dire que c'est sur le plan des principes absolument impossibles, et eh bien euh, le système politique euro français européen ré ré réussit à faire l'impossible. Hein. Euh, on peut reprendre finalement que pour ce système français, euh, on peut reprendre le, le fameux slogan de M68 sur, euh, euh, sur rien n'est impossible en l'occurrence, parce que là effectivement, euh, c'est.. Euh, euh, c'est tous les jours, toutes les semaines que nous en avons euh, des, des actes et des démonstrations, et là c'est encore euh, le cas. Euh, Cela renvoie effectivement à, à, à une logique de corruption. La corruption c'est que euh, il n'y a pas d'égalité dans euh, ce système. Euh, voilà, euh, pour des faits graves, des gens vont être euh, très peu ou pas condamnés, parce que ce sont des gens euh, qui euh, sont liés au pouvoir, aux différents pouvoirs que j'ai nommés, et par contre, pour ce qui est des gens pauvres, eh bien, il va y avoir beaucoup de condamnations extrêmement sévères, y compris pour ceux et ceux qui euh, euh, cherchent à, à survivre. Donc... Euh, euh, on peut, on peut, on peut dire que euh, d'une manière euh, certaine, la, la, la corruption en France, bon, est, est, un, est un fait est <rire> euh, accompli, voilà, très accompli, et, euh, et que euh, il, euh, il n'y a pas de véritable euh, contre-pouvoir euh, à cela. Euh, et, les, les choix et les actes du gouvernement depuis 2017 jusqu'à 2022, et puis euh, depuis qu'il a, a bénéficié d'une prolongation suite aux élections de, de, de mai-juin, ce gouvernement, euh, comme l'hashtag d'ailleurs gouvernement de tromperie euh, euh, le, le dit, euh, ce gouvernement ne cesse, euh, par exemple, et, et à ce moment-là, on peut d'ailleurs contredire un peu le hashtag, parce que du coup, on euh, veut dire qu'il ne trompe pas, dans le sens où euh, il, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Euh, ce gouvernement, on le sait, est au service des, des plus riches, des grandes entreprises, puisque tous ces choix en permanence, et ça a été le cas encore avec le, le budget, de la sécurité sociale, euh, tous ces choix sont, vont dans un sens et dans un seul. Donc, euh, or, euh, donc, on pourrait dire, oui, mais ils ne sont pas corrompus, puisque, par exemple, euh, les plus riches ne, le, ne leur versent pas d'argent de manière euh, non déclarée, euh, des enveloppes, en liquide, ou etc. etc. Euh, bon, déjà, un, ça, on n'en sait rien, mais deux, évidemment... Euh, on va dire que la corruption aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, évidemment, se fait de manière beaucoup plus euh, habile. Euh, si elle se fait aussi comme cela, elle, de, elle se, se fait de moins en moins comme cela, parce que euh, c'est évidemment trop grossier et trop dangereux. Euh, donc, euh, euh, Alors qu'il suffit euh, euh, d'avantager les gens, une fois que, par exemple, ils ne sont plus euh, au pouvoir, ou pendant qu'ils le sont, pas forcément de les avantager eux, mais d'avantager les gens de leur famille, euh, en permettant qu'ils accèdent à, à des postes de responsabilité, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, il y a toutes ces façons de, de faire, euh, et, euh, et malheureusement, on voit que euh, quand on est dans un cadre comme ça, aussi corrompu, euh, où il n'y a pas de véritable contre-pouvoir, où les, les supposés contre-pouvoirs ne jouent pas leur rôle, eh bien, la population se retrouve dans une situation de terrible impuissance, parce que, euh, comme elle n'a pas les moyens de se mobiliser, de s'organiser, et qu'en plus, au-delà au des moyens, il n'y a même pas une franche volonté de euh, se fédérer, de s'organiser contre cela... Euh, eh bien, ça veut dire que la population, euh, principalement euh, subit, euh, qu'elle n'est pas contente, qu'elle met en cause, euh, qu'elle dénonce, mais sur le fond, elle subit, euh, sans, sans, sans compter, comme déjà précédemment évoqué, le fait que parmi cette population, beaucoup sont eux-mêmes corrompus, corrompus soit parce qu'ils sont achetés d'une manière ou d'une autre, s'ils sont employés, euh, s'ils sont actionnaires et non déclarés, euh, etc. Euh, ou corrompus par les principes, c'est-à-dire au sens où euh, ils vont politiquement euh, défendre ceux qui soit les tuent, soit ceux qui tuent leurs voisins, euh, et euh, ce dont ils se moquent euh, totalement. Puisque par exemple, nous avons des euh, euh, gens qui défendent euh, absolument le système du, du, du capitalisme actuel, et, euh, donc, euh, et, et alors qu'ils n'en sont pas de très très grands bénéficiaires, euh, mais ils le défendent sur le plan, euh, du, su, de manière dogmatique, euh, sur le plan idéologique, et, euh, et ce, je disais, même si euh, leurs voisins, euh, ouvriers, employés ou euh, travailleurs agricoles ont euh, subi euh, personnellement ou familialement ou socialement des, 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 des effets euh, euh, négatifs, euh, voilà, donc, euh, il y a effectivement ce, ce cadre-là, euh, général, alors ancien, euh, parce que le système français ne date pas d'aujourd'hui, et mais on va dire qu'il s'est euh, euh, rigidifié, euh, donc euh, aggravé. Euh, alors, après, là, toute la question est de savoir, est-ce est que, comme... Euh, comme un corps qui, qui, qui subit des cancers, est-ce que finalement il est, il est proche de, de, de sa phase finale euh, ou pas La grande différence avec un, un individu qui a, qui a plusieurs cancers, c'est qu'on sait très bien qu'un individu euh, va finir par en, en mourir euh, rapidement, entre guillemets, que ce soit quelques jours, quelques mois, euh, et, et certainement pas en année s'il en a plusieurs. Euh, un corps social, euh, communautaire, qui est affecté de plusieurs, entre guillemets, cancers, c'est quand, quand même une métaphore, hein, euh, bien finalement, son, son agonie euh, peut durer, puisqu'il peut rester sous perfusion euh, longtemps, la perfusion étant la circulation euh, monétaire. Donc, euh, avec cette circulation monétaire euh, contrôlée euh, et qui, 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 qui se met qui est donc euh, active euh, euh, entre guillemets dynamique, eh bien, euh, donc l'agonie peut durer euh, des années voire des des décennies euh, parce que celles et ceux qui euh, bénéficient euh, euh, finalement de ce système-là sont à la fois très nombreux et ne veulent absolument pas euh, euh, passer la main, absolument pas renoncer à leurs euh, privilèges, à leurs avantages. Et, et donc, euh, c'est pour ça que, ne lisons pas dans le mar de café, je ne suis pas capable de dire si euh, le, le système français va euh, est proche de sa fin, mais euh, ce qui est certain, c'est que, euh, euh, cela ne pourra pas euh, durer euh, des siècles, mais des décennies, peut-être euh, une ou deux, ou trois encore finalement, ce qui veut donc dire aussi que les gens qui subissent ça, ben, certains ne verront pas, euh, ne verront pas son, son dépassement, si tant est que ça soit un dépassement positif, pas pour aller vers euh, quelque chose de plus, de plus grave encore, parce que, parce que, comme nous l'enseigne l'histoire, et comme nous l'enseigne euh, euh, justement euh, la pensée philosophique initiale avec Platon, euh, les peuples ne sont pas éternels, les cités ne sont pas éternelles, et en l'occurrence, euh, euh, bien ceux qui ont commis trop d'erreurs ont fini par le, le payer, et notamment en disparaissant. Alors, quand je dis disparaissant, je ne veux pas... Euh, je tiens à le répéter ça, je ne veux pas parler d'un... D'un grand remplacement euh, par, par l'extérieur, mais au contraire d'une autodissolution qui vient précisément de l'intérieur. C'était parce que c'est évidemment aussi pour cela que c'est tellement problématique euh, d'avoir à subir le, ce discours de l'extrême droite sur le rempla remplacement. Parce que, en même temps, à cause de ce discours, on ne voit pas, on ne peut donc pas parler euh, des menaces euh, qui viennent de l'intérieur même de notre. Euh, de, de la population française, qui viennent du système français, et on, on perd du temps, comme par exemple ces derniers jours avec la, la terrible affaire euh, Lola, pour terminer là-dessus, où justement l'extrême droite a fait beaucoup de bruit en, en se focalisant sur la criminelle et son, son, son identité. La criminelle, si tant est qu'elle soit seule en cause, etc., ce dont on ne sait pas, parce que l'enquête n'est pas terminée. Donc sur cette personne et son identité euh, et sans alors que euh, le problème c'est que si euh, une personne a pu commettre cela c'est notamment par rapport au fait que cette personne était à la rue. Or euh, il n'y a absolument rien de naturel euh, là-dedans. Euh, cette personne aurait pu avoir euh, un logement, avoir un travail, avoir être être intégré, c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, c'est que l'extrême droite parle toujours euh, du fait que les, les immigrés doivent être euh, qui, qui sont à la rue etc, migrants tout ça doivent être intégrés pour s'assimiler, mais par contre euh, euh, tout est fait pour empêcher euh, une fameuse intégration, donc ce qui fait que c'est quand même euh, comico tragique puisqu'on exige de, de gens quelque chose au, 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 auquel en fait, on les empêche en permanence d'accéder. Mais au-delà de ce problème, entre guillemets, de l'intégration, c'est le fait même qu'une personne ait pu être dans, dans cette situation qui n'a pas, évidemment, pu arranger son état mental, parce qu'on sait à quel point la, la rue n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de destruction, c'est un lieu de mort, et donc les gens qui sont à la rue doivent survivre, et c'est très difficile, beaucoup souffrent de maladies mentales, et, 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 et pourquoi cela Mais c'est le système politique qui est responsable c'est n'est pas quelque chose de naturel. Euh, ces gens pourraient très bien être, euh, effectivement, euh, avoir une vie personnelle, euh, être autre, avoir du, un travail, comme une grande partie de la population, mais le problème, c'est que maintenant, la France est habituée à ce qu'une euh, grande partie de la population soit bénéficie de cela, et puis toute une partie euh, à laquelle on, on refuse euh, ce droit-là, avec euh, un chômage de masse, euh, avec le fait de priver les gens de, de droits sociaux et de finances et, et, et du coup évidemment nous avons des gens qui se portent euh, très mal je voudrais rappeler un fait divers qui a été oublié mais qui me semble intéressant d'un individu qui a tué deux personnes euh, une personne qui travaillait à pôle emploi et une personne qui travaillait euh, qui était une drh et euh, donc euh, ça remonte à 2-3 trois, trois ans je crois, il me peut-être pendant la pandémie, il faudrait retrouver l'information cet individu euh, apparemment avait des, des reproches à faire plutôt du côté de la DRH puisqu'apparemment pour ce qui est du pôle emploi, il a tué quelqu'un euh, au hasard qu'il ne connaissait pas euh, par contre, pour ce qui est de la DH, il la connaissait en tant que tel. Eh bien, voilà. Euh, dans cet individu, on, on, dans une entreprise, on lui a causé du tort. Bon, ben, il a, il a, il a encaissé, entre guillemets, mais il a très mal encaissé. C'est-à-dire, voilà, on a cru qu'il avait encaissé, qu'il était passé à autre chose, mais en fait, lui, il a ruminé. Et puis un jour, il a décidé, comme on le voit beaucoup aux États-Unis, de prendre une arme et de et de tuer. Euh, voilà. Je crois qu'il a été arrêté, d'ailleurs, dans mon souvenir. Il n'a pas été abattu par la police. Donc. Euh, donc ce qui fait que mais là encore euh, on pourrait pointer sa responsabilité individuelle, qui évidemment existe forcément puisque d'ailleurs il va avoir un procès s'il est toujours vivant, si je ne me trompe pas et donc euh, il sera jugé évidemment forcément euh, condamné euh, voilà mais euh, mais la responsabilité politique est en cause là aussi c'est à dire que c'est un système qui fabrique des gens qui sont euh, souffrants, qui sont euh, pour certains même désespérés, et puis qui, pour certains, parmi ces désespérés, se disent euh, « euh, je ne vais pas laisser passer ça, je vais me venger euh, ». Je subis une injustice, un préjudice, des préjudices, hein, euh, la vieille loi historique humaine, euh, dit que, et d'ailleurs le droit français le dit, euh, il est interdit de causer un tort, euh, un préjudice à, à quiconque. Et on voit que ce principe-là n'est pas respecté par euh, le système politique, puisque le système politique français est organisé pour, au contraire, causer des préjudices à toute une partie de la population, euh, alors qu'il euh, il offre des avantages à, à des, et des protections à, à toute, toute une autre partie de la population. Donc évidemment euh, cela est rendu possible par, euh, par euh, cette corruption dans tous les sens du terme, à la fois à sa financière, mais aussi une corruption morale, intellectuelle, euh, et donc euh, euh, on ne pourra euh, s'en sortir que par une euh, en l'occurrence euh, que par une euh, réforme totale du système euh, français. Euh, ça serait déjà bien de pouvoir commencer par une constitution, puisqu'une constitution permet de réformer, en l'occurrence forcément, euh, le système euh, actuel, euh, politique, administratif, etc., sachant qu'évidemment, euh, ce qu'il faut espérer, c'est que d'une constituante naisse une nouvelle constitution qui elle soit... Euh, Positive, meilleure et non pas euh, pire que celle qui est, est déjà à l'œuvre. Et là, évidemment, on n'a aucune euh, garantie, puisqu'on sait qu'il y aura des gens qui sont euh, à la fois ou stupides ou, ou mal intentionnés qui agiront pour que soit le, on, on soit dans le statu quo, parce qu'on peut très bien passer à une sixième qui soit une copie de la cinquième, soit au contraire pour qu'on puisse, on aille vers euh, des choses encore plus euh, négatives. Euh, que ce soit dans une logique fascisante euh, ou dans une logique neutralisante, c'est-à-dire effectivement avec euh, euh, des pouvoirs qui se neutraliseraient et qui empêcheraient euh, euh, un fonctionnement euh, social, politique. Mais euh, voilà, bon, évidemment, le problème c'est que l'action est nécessaire, mais on ne sait pas si euh, euh, l'action amènera à des... Euh, à, à des choses positives, euh, ce qui peut quand même contribuer à cela, c'est qu'en amont euh, de cette situation, il y ait suffisamment de gens qui aient euh, travaillé, réfléchi sur le, le sujet, euh, qui aient exprimé euh, des idées, des, des perspectives, des propositions, et notamment novatrices, et, euh, et du coup, on pourra à ce moment-là euh, espérer... Euh, que, que nous, ou en tout cas celles et ceux qui nous succéderont, euh, en euh, bénéficieront et, et n'auront plus à pâtir d'un certain nombre de, de problèmes graves que l'on peut connaître aujourd'hui euh, dans le système euh, français. Donc euh, euh, le hashtag « gouvernement de tromperie euh, » bien sûr a, a du sens, euh, comme je le disais, en même temps, euh, le hashtag n'est pas tout à fait exact, dans le sens où le gouvernement euh, dit beaucoup de ce qu'il va faire et, et, et le fait, mais en même temps, ça n'est pas le cas pour tout, il y a aussi euh, de la dissimulation. Euh, je pense, par exemple, pour terminer là-dessus, à un rapport qui a été fait euh, en, in en interne au niveau de, de Pôle emploi, sur le, le non-recours aux, alloc aux allocations chômage, euh, le fait que nombre de ceux et ceux qui ont droit euh, se voient privés d'allocations, euh, soit parce que, en l'occurrence, pendant qu'ils y ont droit, tout d'un coup, Pôle emploi leur dit qu'ils n'y ont plus droit, ou, ou quand ils constituent leur dossier, finalement, euh, soit vont leur refuser une allocation, soit vont la minorer. Donc, ça veut dire que les gens vont toucher moins que ce à quoi ils ont droit. Soit parce que, effectivement, des gens qui ont droit tout court ne savent pas qu'ils y ont droit. Et en l'occurrence, eh bien, cet argent reste dans les caisses. Alors que c'est un argent qui, qui leur est destiné, puisque c'est quand même une assurance, une assurance chômage, une assurance maladie. Et que, en l'espèce, on prive des gens d'un du, du béné, bénéfice euh, tout à fait légitime et important puisque les gens qui sont euh, concernés par ça ne sont pas millionnaires donc ils ont besoin de ça et pourtant on les prive d'eux et le gouvernement a caché euh, ce rapport pendant apparemment euh, deux ans euh, voilà donc euh, euh, il va y avoir il faudra que d'autres podcasts traitent de encore de la corruption soit d'une manière plus précise, soit dans d'autres perspectives pour compléter celui-là. Euh, par contre, un des prochains podcasts va concerner les allocations chômage, en l'occurrence, et euh, surtout dans l'idée dans de, de proposer euh, une contre-réforme à, à, à la fois à celle qui pourrait venir, qui va venir, et à celle qui a déjà eu lieu, euh, voilà, sachant qu'elle ne faisait que suivre à d'autres qui étaient déjà euh, mauvaises aussi euh, en elles-mêmes et donc euh, dans ce podcast, il s'agira de défendre euh, d'autres principes et euh, on verra que tout ça est tout à fait possible que les finances euh, existent euh, voilà, et donc la seule question, c'est euh, quid de la volonté voilà, bon pour l'instant, la volonté la volonté entre guillemets générale au sens où c'est la volonté de celui qui contrôle le général euh, s'exprime, mais ce n'est pas la volonté euh, générale, ce n'est pas la volonté euh, commune. Euh, il y a un écart absolument euh, euh, considérable entre les dirigeants et la, et la population. Tout cela est d'ailleurs acté euh, par des gens qui sont spécialistes d'eux, depuis des années, tout, ils le savent, ils le disent, que ça s'est aggravé. Évidemment, euh, ceux qui sont responsables de ça euh, ne changent pas euh, et continuent d'être ce qu'ils sont, de faire ce qu'ils sont. Et euh, voilà. Donc il faudra des gens avec du, il faudra comme donc euh, dans des périodes antérieures, il faudra des gens avec du courage, de l'audace euh, pour affronter euh, ces problèmes et ces situations. Euh, et des gens aussi j'ajouterai avec euh, quelque chose qui est souvent oublié parce qu'on parle souvent quand même du courage et de l'audace mais quelque chose qui est même souvent oublié c'est euh, avec de la bonté parce que c'est euh, vraiment s'il y a bien quelque chose qui manque euh, aux gens qui nous dirigent aux gens qui sont puissants dans ce système c'est la bonté d'ailleurs on voit bien que certains se félicitent de s'être fait retirer, on va dire presque toute bonté de leur personne et euh, nous les voyons exprimer avec joie leur euh, leur absence de bonté et euh, mais euh, alors évidemment c'est euh, très tentant d'être aussi cynique qu'ils le sont euh, et d'être et, et de, de de se dire finalement pour réussir il faut faire comme eux euh, mais euh, si on y réfléchit bien euh, quand on voit euh, leur laideur intellectuelle, politique etc on se dit que ça a de tels effets euh, cette amputation de la bonté qu'il euh, faut en l'occurrence euh, ne pas céder à, à, limite, au, euh, à, la, à la proposition à la tentation euh, d'imitation de, de, les concernant et, euh, et donc euh, et avec ce cette, 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 cette alliance, le, le courage, euh, l'audace et la bonté, nous pourrons euh, changer les choses euh, donc, euh, donc dans le sens de l'intérêt euh, général. Merci de votre écoute. Alors ce podcast euh, était en trois morceaux pour des raisons euh, de, de coupure nécessaires dans... Voilà. Donc merci de votre de votre attention et à bientôt.